1: Aujourd'hui, retrouvez un membre de notre équipe pour un épisode de « Le Labo ». Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Labo. Je suis Julie Daguerre, doctorante et assistant-chercheur au CEPI. Le CEPI est actuellement présent à la réunion annuelle de l'INTA 2023 à Singapour. Et pour faire suite à la conférence sur la contribution de l'OAPI et de l'ARIPO au développement de la propriété intellectuelle et de la création d'un environnement propice aux affaires en Afrique, qui a lieu dans le cadre de cet annuel meeting, j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Monsieur Denis Boussou, directeur général de l'OAPI. Bonjour Monsieur Boussou. Oui, bonjour Merci d'avoir accepté d'être notre invité à nouveau pour parler de la propriété intellectuelle en Afrique. Alors première question, pourquoi est-ce que votre présence à l'INTA est-elle importante et pourquoi euh, avez-vous fait cette conférence avec l'ARIPO
0: Oui, merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de, de vous remercier pour cette invitation, à participer pour la deuxième fois à cette émission qui est très instructive pour nos usagers pour l'OAPI. Euh, L'Inta est un regroupement de titulaires de, de droit, un important regroupement, et il est important pour un office de propriété industrielle tel que l'OAPI, tel que l'ARIPo, euh, d'être présent euh, pour présenter un peu euh, leur système euh, à ses usagers. Et donc cette rencontre est l'occasion pour nous euh, de présenter ce que nous faisons les services que nous pouvons rendre aux, aux titulaires des, des marques. Et l'OAPI et l'ARIPO, pour la petite histoire, représentent 39 pays sur 54 euh, en Afrique. Donc il est important que ces deux, ces deux offices soient présents à l'INTA et surtout montrer non pas leurs différences, mais leur complémentarité en matière de protection de la propriété intellectuelle.
1: Et au sujet de cette complémentarité, donc pour ceux qui ne le savent pas, on a deux systèmes qui coexistent sur le continent africain, donc l'OAPI qui est votre institution et l'ARIPO. Est-ce que vous pouvez nous exposer brièvement un peu euh, bah, les caractéristiques de chacun de ces offices Comment est-ce que vous coexistez ensemble
0: Oui, les deux offices, euh, disons que l'OAPI est la plus ancienne euh, puisqu'elle a été créée en 1962. Et au départ, l'OAPI regroupait essentiellement des pays d'expression francophone, ce qui a fait que quelques années plus tard, en 1976, les pays d'expression anglophone ont également mis en place une structure similaire à l'OAPI. Mais il y a une différence dans le fonctionnement de l'OAPI et de la RIPO. S'agissant de l'OAPI, l'OAPI est un système véritablement intégré dans la mesure où l'OAPI est un office communautaire et un office de chaque état membre, si bien que les titres délivrés par l'OAPI s'appliquent automatiquement dans chaque état membre sans besoin qu'il y ait une désignation par la suite. À l'opposé, l'ARIPO est composé d'un certain nombre d'états membres, 22, mais a opté pour le système de la désignation de chaque état membre. Si bien que euh, le déposant au niveau de l'ARIPO est obligé de confirmer euh, le choix du pays dans lequel il souhaite être euh, protégé.
1: Très bien. Et euh, donc... Euh vous êtes l'auteur de plusieurs rapports publiés par l'OMPI sur les stratégies de propriété intellectuelle dans les divers pays africains. Comment est-ce que l'OAPI soutient l'innovation et la croissance des entreprises sur le continent
0: Oui, les, les stratégies de propriété intellectuelle que nous développons dans les États membres ont pour vocation de permettre à ces États de faire le point de leurs capacités et surtout des opportunités que ces États ont euh, en matière d'innovation technologique et de propriété intellectuelle. Et donc, dans le cadre de la mise en œuvre de ces stratégies, l'OAPI, évidemment, prend sa part de responsabilité euh, à différents niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de la formation, où nous essayons de former euh, tous les utilisateurs du système de la propriété intellectuelle euh, par exemple, nous venons de mettre sur pied euh, un diplôme d'ingénieur brevet euh, qui, qui a pour vocation de permettre euh, justement euh, à des, des ingénieurs de pouvoir, par exemple, euh, mieux interpréter les brevets d'invention en vue de mettre des, 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 des produits sur le marché. Sur d'autres plans, il y a euh, un soutien aussi financier que l'OAPI euh, déploie dans le cadre de, de ces questions d'innovation. Il, il s'agit en premier lieu, par exemple, de subventionner les demandes de brevets d'invention pour les innovateurs, euh, subvention qui est de l'ordre de 80% des, des coûts de, euh, de dépôt et de publication. Mais au-delà de ça, il y a également... Euh, le soutien à la mise en œuvre concrète des innovations, c'est-à-dire que là, nous accordons euh, des subventions ou des financements euh, pour euh, la mise au point, en tout cas l'implémentation pratique d'une invention. Euh, en perspective également, nous sommes en train de travailler sur quelque chose d'un peu plus large, à savoir euh, la mise en place d'un mécanisme de financement de l'innovation, qui va comporter cette une partie financement, mais également une partie encadrement avec des incubateurs, des fab labs et autres qui, qui sont prévus.
1: Très bien. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas, l'OAPI a été créé par l'accord de Bangui, donc vous me corrigez, je crois que c'est 1977
0: oui, l'accord de Bangui en réalité est la révision d'un accord plus ancien du 13 septembre 1962 qui est l'accord de Libreville.
1: D'accord. Et donc cet accord-là a été souvent révisé et justement vous avez eu une dernière réforme il n'y a pas trop longtemps. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette réforme
0: Oui, la dernière révision de l'accord de Bangui avait pour objectif entre autres de mettre non seulement les textes le cadre juridique de l'OAPI en harmonie avec euh, ce qui se fait de mieux euh, dans, au niveau de la législation internationale, mais également euh, de, de permettre à l'OAPI de fournir des services de propriété industrielle qui soient euh, à l'atteinte des usagers. Alors, concernant le, le cadre juridique, par exemple, euh, euh, si on ne raisonne que sur la partie marque, euh, l'OAPI désormais a admis de nouveaux signes comme pouvant faire l'objet euh, de marques euh, C'est par exemple les, les signes sonores, les signes audiovisuels euh, qui pourront désormais être enregistrés comme marques. D'autres innovations, c'est par exemple, la, sur le plan procédural, euh, le l'examen substantiel, ce qu'on appelle d'ailleurs l'examen des motifs absolus, ce qui fait que l'OAPI peut désormais délivrer des titres qui sont moins contestés et moins contestables.
1: Et justement sur cette compétence pour examiner les motifs absolus de refus, est-ce que vous pouvez nous exposer la nouvelle procédure pour le dépôt des marques devant les offices compte tenu de cet examen
0: oui, la nouvelle procédure me permettait d'abord que je, je présente l'ancienne procédure, ça permettra aux usagers de mieux comprendre l'innovation. Euh, antérieurement à cette réforme, euh, les oppositions à l'enregistrement se faisaient justement après l'enregistrement de la marque. Ça veut dire que euh, le titulaire d'une marque qui se sent lésé était obligé d'attendre que euh, le titre soit délivré à l'usurpateur avant de contester ce titre. Et donc euh, cette situation faisait que euh, le véritable titulaire, qui n'était pas au courant que une marque a été délivrée, se trouve quelquefois lésé puisque les délais d'opposition étaient déjà échus. Et donc la nouvelle euh, procédure euh, implique que désormais euh, il y a une publication de toutes les demandes qui sont reçues par l'OAPI et laquelle publication ouvre une période d'opposition de trois mois. Et tout le contentieux se fait délivrance de la, 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 dé, la, la délivrance du titre. Ce qui fait que, euh, in fine, euh, le titulaire de marque Lézé a deux possibilités de contester l'enregistrement, soit devant le directeur général dans une procédure d'opposition. Et si malgré cela l'opposition n'a pas prospéré, le titulaire a la possibilité euh, à la fin de saisir les, les juridictions. Et donc ce qui représente une double garantie euh, pour les titres qui sont délivrés.
1: Et ce qui renforce donc euh, justement le droit des marques dans les divers États membres de l'OAPI. C'était ma question suivante du coup. Vu que l'OAPI est membre du système de Madrid, euh, pour vous, comment est-ce que cette réforme va renforcer euh, le droit des marques sur le continent africain
0: Cette réforme, est, euh, disons que va renforcer le droit des marques de, de, de façon quand même significative, dans la mesure où euh, l'examen des critères absolus se, se fait conformément aux standards internationaux. Et donc les marques délivrées en Afrique auront quasiment la même solidité que les marques délivrées. Dans, 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 les autres, dans les autres pays. Mais au-delà au de ça, ce nouveau système d'examen va mettre en confiance euh, les, les titulaires de, de, de mac en se disant qu'ils qu saisissent euh, l'OAPI ou bien n'importe quel office dans le monde, euh, ils auront le même résultat. Et en fin de compte, euh, les États membres de l'OAPI euh, sont bénéficiaires de... Euh, et nous escomptons par ce biais euh, un accroissement de la demande de protection euh, dans notre système.
1: Très bien. Et euh, sur le sujet des marques, est-ce que vous avez un mot sur les marques de certification euh, au sein de l'OAPI
0: Oui. Euh, la dernière révision a permis de, de pouvoir enregistrer les, les, les marques de, de certification qui sont des, des outils euh, très importants aussi bien pour euh, pour les entreprises que pour nos états et ces, ces marques de certification viendront en quelque sorte euh, ajouter un élément qualitatif euh, aux enregistrements des signes que nous avons et cela est en droite ligne avec ce que nous faisons euh, dans la promotion d'une façon générale des marques collectives comme outil de valorisation de nos produits agricoles et des produits du, du terroir.
1: Et sur le sujet de ces produits agricoles et de terroir, on le sait tous, l'Afrique est extrêmement riche oui. avec toute la biodiversité. Est-ce que vous pouvez nous faire un tas de, des savoirs traditionnels, peut-être même des indications géographiques de certains produits
0: Oui, sur ces, sur ces deux points, d'abord sur les, les savoirs traditionnels, il faut dire comme L'Afrique est riche de beaucoup de savoirs traditionnels, euh, mais qui dit savoir traditionnel euh, dit également diversité. Euh, C'est la raison pour laquelle euh, l'OAPI a choisi l'option euh, d'encourager les États à légiférer dans ces domaines selon leurs sensibilités. Et, et donc, pour ce faire, l'OAPI a mis à la disposition des États membres euh, des lois types euh, qui leur serviront d'inspiration au cas où ils veulent avoir une législation particulière dans ce domaine. S'agissant des indications géographiques, l'OAPI conduit plusieurs programmes d'utilisation de, de sous outil de propriété intellectuelle. Et là, l'OAPI n'agit pas seulement en tant qu'un office, mais agit comme une agence, une agence de développement, puisque l'OAPI, euh, non seulement va sélectionner sur le terrain, va financer tout le processus euh, d'indication géographique et à la fin euh, délivrer un certificat euh, d'enregistrement d'indication géographique. Et euh, ce processus, euh, nous sommes très, très satisfaits de ce processus puisque au bout de quelques années d'expérimentation, nous avons beaucoup de produits qui sont soit enregistrés ou en voie d'être enregistré
1: Donc, on avait commencé cette interview en parlant un peu de, des deux systèmes qui coexistent, donc à savoir l'OAPI et l'ARIPO. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'était l'annonce qui a été faite à la fin de la conférence. Est-ce que vous pouvez nous parler des projets à venir pour renforcer la propriété intellectuelle en Afrique et notamment de cet essai d'harmonisation entre votre système et celui de l'ARIPO
0: oui, l'OAPI et l'ARIPO travaillent depuis quelques années à non seulement euh, une harmonisation de, 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 de leur système, mais mieux, euh, nous travaillons de façon concrète à, à la possibilité d'avoir euh, un système de, une sorte de reconnaissance euh, mutuelle de nos actes, euh, de sorte que euh, un dossier qui a servi... À une demande, par exemple, à, à, à la RIPO, puisse servir de fondement à, à, à une demande à, à l'OAPI. Et c'est des discussions qui sont en cours depuis quelques années. Et nous pensons que si cela aboutit, euh, ça va permettre d'avoir une, euh, une sorte de guichet unique euh, de dépôt euh, de, de marques en Afrique. Et il faut dire que cela concerne euh, 39 pays.
1: J'aimerais bien que vous parliez un peu de votre activité de promotion parce que, comme vous l'avez mentionné, l'OAPI n'est pas uniquement un office, mais vous faites beaucoup aussi pour promouvoir la propriété intellectuelle en Afrique et notamment, euh, vous l'aviez mentionné aussi, que vous essayez de faire des certifications, des diplômes pour les ingénieurs brevets, vous avez dit. Mais euh, qu'est-ce que vous faites aussi au niveau des États membres, notamment euh, pour aider dans la lutte contre la contrefaçon
0: oui, la, la lutte contre la contrefaçon est également euh, euh, une partie du mandat de, de, de l'OAPI. Même si l'OAPI n'agit pas directement sur le terrain, euh, notre rôle est beaucoup plus un rôle de support, un, un rôle de soutien euh, aux États membres pour les rendre un peu plus performants dans la lutte contre la contrefaçon. Et donc, dans ce contexte-là, il y a un certain nombre d'actions qui sont déployées, qu'on peut classer en deux ordres. Il y a l'action de formation, de renforcement des capacités euh, que nous menons euh, soit en formation continue, euh, soit en formation initiale. Donc en formation continue, c'est des séminaires, c'est des ateliers euh, que nous organisons pour les magistrats, pour les policiers, pour les douaniers. En formation initiale, nous avons initié depuis quelque temps euh, un programme de formation dans les écoles de magistrature, euh, l'objectif de ce programme est de faire en sorte que tous les magistrats de l'espace euh, OAPI qui vont sortir d'une école de magistrature auront un module de gestion de, du contentieux de la propriété intellectuelle. Et nous pensons que par ce biais, euh, nous allons améliorer à l'avenir euh, la qualité des décisions judiciaires rendues en matière de propriété euh, intellectuelle. Euh, L'autre volet de, euh, du support, c'est beaucoup plus euh, un support matériel, un support documentaire où euh, l'OAPI édite euh, régulièrement un certain nombre de documents de support. Euh, c'est par exemple des codes annotés et commentés, ce qui permet au juge de mieux comprendre le sens des dispositions qui sont là. Mais également, nous avons des, des recueils de jurisprudence commentés et annotés euh, qui donnent à l'interprète la possibilité de restituer le vrai sens des, des dispositions légales.
1: Bien sûr, et euh, je pense notamment à la remarque qui a été faite durant la conférence sur le fait qu'il faudrait qu'on puisse être devant un juge qui est quand même, on ne va pas dire spécialisé en propriété intellectuelle forcément mais qui oui. s'y connaît quand même un peu oui. pour pouvoir justement examiner le contentieux et notamment la question avait été posée sur l'ordre public et les bonnes mœurs. Alors, nous connaissons la notion aussi en droit européen. Et vu que vous aussi, vous essayez d'harmoniser avec l'ARIPO, est-ce que vous pensez que ça va être un peu compliqué aussi, justement, de définir un ordre public africain, je vais dire, et donc définir les bonnes mœurs ou avoir des guidelines, un peu comme ce qui se fait par l'EIPO
0: Oui, la question des bonnes mœurs et de l'ordre public, c'est une question... Euh, pour ainsi dire, irritante hein, en matière de propriété intellectuelle. Et, et ce que nous faisons en tant qu'office, euh, c'est que ce sont des questions que nous laissons euh, beaucoup plus à la discrétion euh, de nos États membres, puisque nous avons une diversité de cultures et une diversité euh, d'ordre public et de, et, de, et de bonnes mœurs. Mais euh, ce que nous essayons de, de faire, c'est en tenant compte de ce que nous sommes un office communautaire avec une diversité de représentations, ça nous donne à peu près une idée de ce qui peut être un ordre public minimal. Mais évidemment, la question reste toujours pendante de, de comment traiter ce genre de questions. Fort heureusement, nous avons euh, très peu de, de contentieux qui sont liés euh, à l'interprétation de l'ordre public et, et des bonnes mœurs.
1: <rire> et si on allait résumer l'état actuel de la propriété intellectuelle en Afrique en quelques mots, euh, quels seraient ces termes pour vous
0: L'état actuel de la propriété intellectuelle en Afrique, c'est que la propriété intellectuelle en Afrique se porte bien. Euh, malheureusement... Euh, L'Afrique est très souvent, souvent présentée comme le continent où les droits de propriété intellectuelle sont les moins bien protégés. Mais cette affirmation mérite d'être relativisée au vu de ce qui se fait sur le terrain et surtout au vu de la progression des, des, des enregistrements, des demandes d'enregistrement qui se font, mais surtout au vu de ce que les États font euh, en matière de lutte contre la contrefaçon. Si nous prenons le cas de, euh, des territoires des États membres de l'OAPI, beaucoup de, de, de pays ont renforcé euh, leur système de répression de la contrefaçon, soit en créant des institutions, soit en, en, en renforçant euh, également leur législation. Et on peut citer quelques exemples où, euh, par exemple, si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, où vous avez des autorités administratives indépendantes uniquement chargées de la lutte
1: contre la, la contrefaçon. Monsieur le Directeur Général, merci beaucoup pour cet entretien fort enrichissant. Si vous voulez en savoir plus sur Monsieur Boussou et l'OAPI, je vous invite à réécouter notre épisode « Big Names, Big Ideas in IP » que nous avions tourné avec vous, qui a été diffusé en janvier. Merci beaucoup et à bientôt
0: à bientôt, c'est moi qui vous remercie.
1: Merci d'avoir écouté R2PI, un podcast proposé par le CPI. Retrouvez notre actualité sur le site du podcast et sur nos comptes Twitter, Instagram et LinkedIn. Les liens sont en description de l'épisode. Vous pouvez également nous écrire par email à l'adresse r2pi.contact.com. À la semaine prochaine